Goodwill Talks. A když se náhodou někde ztratíte třeba v pralese, tak je to, tak je to právě dobrá věc, jako vědět, kde je najít, protože díky nim můžete přežít, že fakt stačí jenom taková hrstička a, a máte, máte vlastně další, další den k dobru, takže když každý den si dáte, tak přežijete. Tak nějak jako už bylo takový divný, že jsme tam, že jsme tam vlastně přijížděli Přijížděly ty vesnice a v podstatě všude, všude byla tma, bylo to takový hrozně jako, takový, takový hrozně jako depresivní a takový, takový jako, jsem říkala, no až jako jsme měli fakt strach. No a vím, že, vím, že potom jsme nějak jako kus pokračovali teda po, po té silnici, no a pak najednou jako jelo, jelo jedno auto, nějaký takový já nevím, prostě nějaký Land Rover nebo prostě nějaký takovýhle typ, typ auta, pak druhý, no a pak nás tam začali vlastně vystrkovat i ze silnice a pak, pak vlastně dojdete na nějakou takovou křižovatku a říci, co já vlastně chci, jako chci to, abych si otevřela fabriku, rostla pořád dál a dál, byla úplně všude, byla, byla úplně v každém supermarketu, byla v každé benzínce, nebo i kdyby, kdybych řekla, já nevím, v každém farmářském obchodě, anebo Půjdu si, půjdu si prostě po nějakým takovým tom svým menším, nechci se úplně jako zase za tímhle s tím honit. Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Biznisový podcast Lenky Hlavaté s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Dnes s marmeládovou královnou Blankou Milfajtovou. Vítám vás u druhé série rozhovoru o podnikání Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Jmenuji se Lenka Hlavata a jsem výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG. V úvodní sérii Goodwill Talks jste se mohli přesvědčit o tom, že podnikání je jako jízda na horské dráze. S mými novými hosty si povídám o tom, jaké byly jejich největší ups and downs. Věřím, že v našich rozhovorech opět najdete spoustu inspirace pro sebe i pro váš biznis. Dneska ve studiu vítám Blanku Milfajtovou, kterou většinu z vás všichni znáte jako Marmeládovou královnu. Dobrý den, Blanko. Dobrý den. Já jsem vás uvedla jako Marmeládovou královnu a mířím především na to, že kromě samozřejmě ocení českých Goodwill, tak jste především získala ve vašem oboru ceny několik zlatých medailí na takzvaném mistrovství světa ve vaření. Marmelád? A jak jsem se před chvilkou dozvěděla, konkrétně citrusových marmelád. Když si vzpomenete na úplně svoji první marmeládu, dokážete mi říct, kde se vzal ten impuls, jak vás napadlo začít vařit marmelády? No já když to vezmu jako... Marmeláda, tak co my jsme říkali, marmeláda vlastně víceméně úplně všemu, že marmeláda, my jsme žádný citrusový marmelády neznali, když jsme byli malí, takže my jsme, my jsme vlastně vařili od, od malička s, s rodinou, nebo moje máma vařila hodně, mm-hmm. a potom možná svoji první marmeládu, která teda ještě nebyla na prodej, ale pořád to beru jako tu z toho našeho ovoce z typu z rybízu nebo z jahod, tak, tak jsem uvařila možná, když mi bylo, když mi bylo 15, pak, pak jako občas, ale tak to, je, to bylo prostě takovýto pro tu naší vlastní spotřebu, ale až potom um, na prodej, tak vlastně ty první marmelády tak vznikly, vznikly vlastně na Šumavě v kavárně, to je deset let zpátky, tak to byly asi takový, takový ten úplný začátek a vlastně úplně teďka, když vezmu, tak marmeláda je podle, podle legislativy vlastně to, co obsahuje 
více jak 20% citrusů, takže tu první citrusovou, mm-hmm. tak jsem uvařila taky těch před těma deseti lety právě do té kavárny a v podstatě na, na, na tu soutěž na to mistrovství světa ve Velké Británii, takže to byla úplně první citrusová, konkrétně citronová a byly tam teda ještě další, potom nějaký pomerančový a tak, který taky dostali, dostali ocenění, ale to byly ty úplně první citrusový. Já vím, že ráda, rádi cestujete s rodinou, poznáváte nové kraje a poznáváte taky kulturu místní podle chuti. Tak pro nás, pro nás je to v podstatě asi to nejzásadnější poznávat právě tu kulturu přes, přes talíř, takže, takže my kam, kamkoliv jedem, tak tam ochutnáváme, takže, takže jako samozřejmě marmelády je jedna věc, to ochutnáváme opravdu úplně všude, no a samozřejmě člověk tam sbírá inspiraci právě i na na to, co, co potom třeba vařím, vařím i tady, a, a, nebo někdy si řeknu, jo, je to, je to třeba super, super nějaká kombinace, ale, ale pak já si ji upravím podle svého, podle svých chutí a to, ale, ale je to opravdu prostě cestujeme přes, přes to ochutnávání. A nejexotičtější chuť nebo příchuť, co jste kdy objevila nebo sama použila, nebo nejexotičtější zemi, kterou jste navštívili tady v rámci těchto expedic? Dokážete říct? Uh, tak my jsme, my jsme byli vlastně na dvou expedicích, my jsme měli toho teda ještě hromadu naplánováno, ale, ale pak uh, nám to ne úplně, úplně vyšlo, takže že možná nějaký ty úplní exotiky, nebo samozřejmě byly exotické místa, ale, ale asi ne tak, uh, co jsme si ještě naplánovali do budoucna, ale pro mě asi nejvíc, nebo nejexotičtější chuť byla možná třeba, co jsme byli na Tobagu, tak uh, tam tam v podstatě, že mají takovou tu královskou kuchyni plnou čili papriček a, a kdy, kdy se na ně skoro jenom podíváte a už vás, už vás mm-hmm. pálí pusa. <laughs> Takže já jsem, tam jsem teda uvařila, uvařila ze škorpionních čili papriček, akorát jsem to teda musela trochu naředit, tak jsem to naředila papájou a pak jsme, pak teda to bylo ještě, ale to už bylo spíš jenom takový vtip, jak je takový to moderní prostě, nebo byl jeden čas, jeden čas moderní dávat, nebo, nebo v podstatě nabízet různě hmyzí speciality, tak my jsme ten den byli, byli vlastně na takový malej prostě procházce pralese, měli jsme, tam, měli jsme tam průvodkyni a ona nám tam ukazovala, jako kde tam co všechno roste a kde tam co leze a kam, kam radši nemáme strkat ruku a kam zase naopak jako se můžeme podívat. Ano. A tam odloupla takhle kus kůry a bylo tam hromada termitů a říkala, ochutnejte. Pavel se tak jako, můj muž teda se tak jako zhrozil. No a, a, a já to jsem říkal, no tak jako termiti, no tak by to neochutnala. protože je to protein. Ří, je to protein a právě ona říkala, jakože když se náhodou někde ztratíte třeba v pralese, tak je, to, tak je to právě dobrá věc, jako vědět, kde je najít, protože díky nim můžete přežít, že fakt stačí jenom taková hrstička a, a máte, máte vlastně další, další den k dobru, takže když každý den si dáte, tak přežijete. Mám tady fotku, kterou spoustu vašich příznivců zná, protože jste ji používala vlastně v rámci propagace jednoho z vašich cestopisů, který, knížku, kterou jste vlastně na základě vašich expedic sepsala a sestavila. 
Um, dovedete si, vzpomenete si ještě, jak ta fotka vznikala? Je to taková indiánka s marmeládou, s... marmeládovým bojovým malováním, ano. A na hrudi, na hé hrudi máte, vám drží teda lžičky, ano. Ale nedrží mi tam teda jako díky ne? mé bujné hrudi, protože to zase tak by tam asi nedrželo, ale museli jsme teda na to, na, vím, že jsme ty žičky ještě scháněli teda někde, někde v nějakým nejbližším obchodě, protože prostě to, ono tam totiž něco chybělo. Takže, takže aby, aby tam nebylo takový, takový asi prázdno, tak, tak, se, tak se sehnali ty žičky a lepili se, tam, lepili se tam lepidlem. Bohužel teda marmeláda to úplně neudržela, takže, takže lepili se tam lepidlem. Na to focení samotné vzpomínáte v dobrém? Jo, tak já, jako vlastně asi všechny, všechny focení takovýhle, tak, tak byly vždycky, vždycky v dobrým, tak... Nestyděla jste se? Nebyla vám zima takhle? <laughs> ne, ne, ne. Já jsem, já jsem nebyla teda popravdě, ono to vypadá, ale já jsem nebyla úplně takhle nahatá, takže... <laughs> A kromě toho, že lžičky teda nedržely, nebo pak se to vyřešilo lepidlem, ano, naštěstí asi ne vteřinovým. <laughs> Protože tam měla možná doteďka. Největší fakap nás ještě čeká. Zůstaňte s námi. Tak na nějaký největší fakap nebo historku, co dneška vzpomínáte, naštěstí už s humorem, podělala byste se? Já nevím, jestli úplně jako historku nebo, nebo jako no, zážitek, jeden, no. <laughs> jeden, jeden moment nebo jeden, jeden zážitek. Tak samozřejmě určitě, určitě při těch cestách tak se, tak se může přihodit hromadu, hromadu různých věcí a, a ne, ne vždycky všechny jsou jako úplně, úplně pozitivní. Kdy samozřejmě potom někdy, někdy se může stát, že vám jde i tak trochu okrk, takže to bylo ale i součástí třeba první knížky, teda kdy, kdy, jsme, kdy jsme navštívili Maroko a a, tak jako je to, je to nádherná země. Musím říct, že i, i lidi, který jsme potkali, tak, tak vlastně jsme nikdy neměli nějaký, nějaký žádný problémy nebo nějaký konflikty. Občas teda na nás někde, někde samozřejmě koukli jako ne úplně, ne úplně dobře, ale tak to je asi takový to normální, prostě, když jedete si do, do jiné kultury. A, ale potom, potom třeba vím že, vím, že jsme, to už jsme se vlastně chýlili i vlastně už k odjezdu, e, přijížděli jsme vlastně zpátky jako ke středozemnímu moři, vlastně z toho vnitrozemí a přijížděli jsme tam pohoří, e, pohoří ryv, e, který je teda známý poměrně dost, tak vlastně pěstování marihuany a tak a, a my jsme tam jeli někdy, někdy prostě z večera přes noc, že, že, to, že to vlastně přejedeme. Když si nasbíráte ráno, vaříte si... marmeládu z konopí. <laughs> no, sice nebyl úplně, úplně ten plán, zase nejsme, nejsme na úplně jako tímhletím směrem nějak jako naladěný, ale tak nějak jako už bylo takový divný, že jsme tam, že jsme tam vlastně přijížděli přijížděli ty vesnice a v podstatě všude, všude byla tma, bylo to takový hrozně jako, takový, takový hrozně jako depresivní a takový, takový jako, jsem říkala, no až jako jsme měli fakt strach. No a vím, že, vím, že potom jsme nějak jako kus pokračovali teda po, po té silnici, no a pak najednou jako jelo, jelo jedno auto, nějaký takový já nevím, prostě nějaký Land Rover nebo prostě nějaký takovýhle typ, typ auta, pak druhý, no a pak nás tam začali vlastně vystrkovat i ze silnice a, a jako už to bylo takový jako docela jako 
ano. docela o hubu. A to jsme Kdy? byli sami dva? To jsme byli teda, my jsme, my jsme vlastně už tu první cestu absolvovali s, s naší dcerou, který teda bylo v tu dobu, jí byl půl rok. Aha. No ta si teda spokojeně spinkala a, a Žádná já ochranka? Se, <laughs> žádná ochranka. Ne, jak ochranku, já si teda vozím vlastně furt sebou, což je teda můj muž, takže, takže ten, je, ten je vlastně jako v tomhletom takový docela kde byl v armádě a, a hromadu věcí ví a, a zná a, a já se s ním nebojím, takže, mm-hmm. takže i když jako samozřejmě jsou situace, kdy, kdy to není úplně, úplně růžový. No, třeba ta přesila, kterou třeba, jste popisovala. Třeba, tak... třeba tohle bylo takový, takový hodně nepřím, kdy vlastně potom, potom i nám tam přehradili, přehradili cestu s tím, že, s tím, že vlastně nějak jsme tam ještě, ještě projeli kolem. Někam jsme tam do něčeho drcli, nevím úplně do čeho, do koho, nevím, ale prostě jsme uhánili, pak jsme tam zahli někam do, prostě úplně mezi hory na takovou, na, na takovou prostě malou cestu a Měli jsme se zaslilýma světlama, aby, aby náhodou nás někdo neviděl a od té doby teda jako pak, byl, pak byl klid, už nebylo, už nebylo prostě za náma nic a musím říct, jako, že jsme to tam potom rozdechávali ještě hodně dlouho a to bylo takový hodně, hodně nepříjemný. No. Ale pak jsme jako dorazili už v pořádku teda do přístavu, ale, ale jako tohle byly takový momenty, ne úplně, ani nevím, jako, co tam po nás mohli chtít. Co jsme, co jsme tam, jako, co, co by asi od nás taky vyzískali, nevím, nevím, fakt jako tohle to bylo. Asi kdyby chtěli, tak by nás, tak by nás stejně nějak dohnali, že to tam znají, že jo, my ne. Do přístavu jste teda jeli rovnou, anebo jste tam potom, co jste odbočili, nocovali? No my jsme tam jako stejně chtěli v podstatě jít rovnou, takže, takže jsme tam jeli rovnou. I jsme teda věli přímo už jako na to, na, na takový to od, odbahovací parkoviště a, a schovali jsme se tam za ty, za ty ostnatý dráty a čekali jsme na trajekt. Tak to je ano. No. Naštěstí dopadla dobře a fakt jako nevím, jako co zatím bylo. A... Lepší nevědět. No. Lepší nevědět, přesně tak. Už jsme trošku nakousli mistrovství světa ve vaření marmelád. Dá se to považovat za váš největší úspěch v podnikatelské kariéře? Tak jako v té podnikatelské určitě jo. Tak, tak jako by začátek mého podnikání tak je, tak je vlastně otevření si malé kavárničky někde, někde na Šumavě, kdy, kdy teda samozřejmě jsem to... Jsem to otvírala tehdy ještě vlastně sama, to ještě, to ještě jsem vlastně, to jsme ještě nebyli teda spolu s Pavlem a, a tak jako snažila jsem se nabídnout maximum, co jsem, co jsem uměla, pekla jsem tam svoje dorty, udělala jsem si kurzy na kafe, abych věděla vůbec jako jaký, jaký kafe je, je dobrý, já jsem ho do té doby ani pořádně nepila a opravdu potom jsem se tak nějak jakoby k, tomu, k tomu i propíjela <laughs> a, a ochutnávala jsem právě zase hromadu různých, různých zákusků na, na různých místech a mm-hmm. i, i, i prostě potom na, na cestách, tak to dělám, to děláme vlastně pořád. A tak to byl jakoby pro mě takový ten první vůbec jako nějaký krok k tomu nějak začít, začít takhle fungovat. A, a říkala jsem si jako že chci podnikat, protože protože chci být sama svým pánem. Chci chci vidět, když budu mít úspěch, bude to můj úspěch. Když budu mít nějaký průser, bude to můj průser. Ale ale když když budu zaměstnanec, tak kolikrát to je prostě, že ty zaměstnanci nic neřeší, prostě něco se jim nepovede... Hmm. Tak a jdou dál a jim to jedno, jdou stejně s čistou hlavou spát a, a já jsem si za tím lesím chtěla prostě jít, aby to bylo, aby to bylo prostě, aby to šlo za mnou, abych, abych dělala ty věci, jak nejlíp, nejlíp umím. 
A tak to byl takový začátek, jakoby, proč vůbec vlastně taky začít podnikat. No a pak se k tomu právě přidali, přidali marmelády asi po, po třech letech. Ale to už jsme byli dohromady teda s mým, s mým mužem, tak jsme se vlastně poznali na Šumavě a to vlastně ty, ty marmelády už začaly, jakoby ten, ta naše společná cesta a vlastně pak ty marmelády převálcovaly takhle úplně všechno hmm. a, a vlastně to jakoby v, ten úspěch už byl potom vlastně ten marmeládovej. Goodwill Talks když se zeptám na mimo pracovní, mimo podnikatelskou rovinu, tak jste říkala, že největším úspěchem, největší výzvou zároveň byly vaše tři porody. No tak určitě, ale porodem to nekončí, tak samozřejmě, samozřejmě vidím to jako asi vůbec jako ten, ten to, asi to nejdůležitější, jako co, co v tom mým životě je, tak, tak prostě vidět, vidět růst moje děti nebo naše děti a vychovávat je, vidět, vidět co od vás přebírají a, a někdy, někdy teda neúplně pěkné věci, ale, ale právě, právě potom se snažíte jako na, i, i totiž sami, sami na, sama na sobě pracovat, protože, protože právě vidíte v nich co oni po vás vezmou, tak si řeknete, a sakra, takhle se přece nemůžu chovat. Takže, takže pak dokážete změnit i, i hromadu věcí na sobě, aby právě ty vaši děti to nepřebírali a to, to si myslím, že tohle je asi taková ta největší, vůbec největší výzva asi, asi v životě, jaká pro mě je. Co z toho, co jste viděla na svých dětech, vás, vám nejvíc vyrazilo dech? V tom zrcadle malém. Um, a tak já nevím, jestli to je někdy, jako není to nikdy nic úplně strašného, jako že, bych, že bych si řekla, jako, tak jo, určitě je třeba mluvit nějakým způsobem, nebo prostě nějak, nějakým způsobem s nima mluvíte, nebo, nebo mluvíte třeba s partnerem. Někdy se třeba nemusíte úplně někdy s někým pohodnout a potom přesně vidíte, jakým způsobem oni mluví vlastně mezi sebou, že, že vlastně najednou spustí třeba i nějakou... Um, ne úplně jako nějaký pěkný rozhovor mezi sebou a říkáte si, a kruci, tak asi jako nemůžeme se takhle bavit, jako nemůže to takhle fungovat třeba mezi náma, takže... Měli jsme na návštěvě partu dlaždičů. <laughs> no. <laughs> a aspoň mají pořádnou výbavu do života, ne? <laughs> a tak oni to vždycky určitě někde pochytají nějaký... <laughs> Já mám od vašeho muže, od Pavla, informaci, že... Zároveň i nejenom jakoby, uh, inspiraci pro to, v čem se sama zlepšit hledáte u svých dětí, ale že jsou vám inspirací i pro to podnikání. V podstatě víc než uh, jakýkoliv jiný podnikatel nebo uh, osobnost podnikatelského světa, ať už uh, Baťa nebo podobně. Je to krásné na jednu ne, stranu. To já, samozřejmě, to já samozřejmě uznávám, to jsou, to jsou prostě velké osobnosti jako tohohle z toho podnikatelského světa, uh, ale přiznám se, jako, že úplně uh, k něčemu takovému bych nikdy dojít nechtěla a to bylo, ono to bylo tak nějak i od začátku, že uh, uh, někde se čím uspějete, o něčem se o těch vašich produktech se začne psát, o vás se začne psát a lidi samozřejmě mají, mají zájem třeba obchody vaše marmelády prodávat nebo někde, někde prostě prezentovat nebo, nebo je prostě někde používat a s tím samozřejmě roste potřeba jejich vyrábět víc a víc a, a pak, pak vlastně dojdete na nějakou takovou křižovatku a říci, 
co já vlastně chci. Jako chci to, abych si otevřela fabriku, rostla pořád dál a dál, byla úplně všude, byla, byla úplně v každém supermarketu, byla v každé benzínce, nebo kdyby, kdybych řekla, já nevím, v každém farmářském obchodě, anebo Půjdu si, půjdu si prostě po nějakým takovým tom svým menším, nechci se úplně jako zase za tímhle s tím honit. Tak začátku ta tendence třeba byla, jsme, jsme vlastně scháněli prodejce našich marmelád, objížděli jsme, objížděli jsme obchody, to byl ten začátek, no ale pak, pak právě si řeknete, tak konec, jako stejně, co, to, co vám to přinese? Jako, musíte, řešit, musíte řešit hromadu, že musíte za prvý mít nějaký prostor, kde to, kde to vyrábět, musíte mít hromadu zaměstnanců, kteří to budou dělat a pak vlastně mám pocit, že už jste jenom takový ten hasič různých problémů a já jsem tohle nechtěla teda, takže, takže pak jsme si fakt řekli, ne, nebudem to, nebudem to nikam dávat, když tak někam hodně výjimečně a budem si, to, budem si to prodávat sami. Opravdu jsme to prostě prodávali jenom, jenom u nás v kavárně, pak vlastně, pak vlastně ještě v tom, v tom kempu, teda v, v Itálii, jak tam taky prodáváme. Bohužel samozřejmě nějaký teďka, teďka vlastně ty, ten rok a půl, tak nám to tak překopal úplně jinak, takže teďka hmm. prodáváme vlastně přes e-shop a, a jezdíme po trzích, ale vlastně musíte se právě s tím, že se, že se zvětšujete, tak v podstatě je to už taková obrovská honba za penězma, ale ne za penězma pro vás. Což je samozřejmě potom už to s tím taky asi, asi vyplyne, že pro vás taky zbyde něco víc, i když <laughs> někdy úplně nevím. Ale vlastně, vlastně honíte se za penězma proto, abyste uživili celý tenhle ten kolos a Tohle to fakt jako nám za to nestálo, aby jsme, aby jsme to podstupovali. A nakonec vlastně právě i teďka tenhle to covidový období nám to vlastně vše, jak nám to všechno překopalo, tak jsme vlastně propustili všechny zaměstnance v Itálii. Tady, tady vlastně už jsme teďka taky bez zaměstnanců a řešíme si to opravdu jenom, jenom jako rodina a, a proto, proto prostě fungujeme v takovémhle už jako menším, menším kolektivu. A Právě se mi hrozně líbí, že ty děti to prostě berou jako všechno, všechno tak jako by bezstarostně a, a možná by to člověk měl brát taky tak jako víc bezstarostnější a nedělat si, nedělat si z, z hromadu věcí takovou hlavu, kterou bych si právě dělala asi, kdyby to bylo v tom, v tom větším měřítku hmm. a, a pak vlastně už ani, ani z toho nespíte, což byly samozřejmě nějaký období před tím, když, když vlastně řešíte že se třeba, nevím, věci, věci nestíhají nebo, nebo právě, že kde nějaký zaměstnanci se něco nepovede a, a vy vlastně to žehlíte a nespíte kvůli tomu a, a je to prostě takový. No. Takže ta bestarostnost je pro mě asi, asi taková takový jako meta. To, co to, taková meta, jako kterou, kterou bych ráda docílila. Takže v tuhle chvíli dá se říct, že jste šťastná, že se vám podařilo najít to skloubení prací, práce s rodinou, takový ten work-life balance, jak se tomu říká moderně. Jo, já, já bych řekla, že, že jo, tak je, ale není to Není to věc, jako, že, to je, že to je prostě úplně jednoduchý. Jako je to, to je, jasný. je to samozřejmě, děti protože... zapojíte do dětské práce, že jo? <laughs> děti děti zapojujeme. 
Ale musíte je zapojit, zapojit tak, že je to opravdu baví a ono je to baví, jako tak třeba pomáhají s nějakýma věcma, nebo prostě pomáhají pomáhaj tím, že, že si prostě dělají svoje blbosti a nechají nechaj vás prostě dělat taky něco. Ale máme ještě navíc vlastně domácí školu, což taky, taky samozřejmě zabere nějaký, nějaký čas a je to, je to náročný, ale zase, zase vidím, vidím prostě, jaký jsou, jaký jsou výsledky, takže my že jim dáváte vlastně to, co, to, co vy chcete, kdy, kdy, kdy je to zapotřebí a tak. No. Ještě když bych se vrátila do vašeho období italského, je náhoda, že pod horou marmoláda jste se rozhodla vařit marmelády? <laughs> No, je to, je to náhoda. My jsme tam byli úplně poprvé vlastně na naší první cestě ještě s karavanem a s, když jsme měli ještě teda jednu, jedinou dceru Elišku, tak, tak můj muž právě říkal, jako no, tady byl někde takový malinkatej, malinkatej kemp. Já tam byl před 20 lety a bylo to tam hrozně pěkný. A to tak, takže jsme tam jako, tak jsme to tak, tak nějak hledali. Nakonec jsme to našli, to místo. A bylo to opravdu prostě přímo pod marmoládou, Takový máte, máte prostě přímo nad sebou a 300 metrů od nás je tam lanovka na, na, na vrchol marmolády. No a tak, tak, jsme tam, tak jsme tam přebyli, bavili jsme se tam i vlastně s těma, s těma majitelama, jaký mají prostě úplně úžasné místo a, a říkali jsme se, jako, to je prostě té sen takovýhle místo. Ale pak samozřejmě tě, pak, jsme, pak jsme třeba odjeli, pak jsme se tam zase za nějaký rok vrátili s tím, že si děláme legraci, jako že by to bylo krásné, kdyby, kdyby jsme si taky, taky místo prostě třeba mohli, mohli koupit a, a, a provozovat ho. A, a, a několikrát jsme se tam potom ještě vrátili a najednou, najednou potom za další nějaký dva nebo tři roky tak se prostě ozvali ti majitelé, jako že teda... Hmm, to prostě prodávají, protože byli, byli tři a nějak se mezi sebou nedohodli. No a, a tak jsme jako chvilku přemýšleli. Ono to zase nebylo taková, to bylo v podstatě, jsme byli hned rozmyšlení, že, že to nějak prostě riskneme, půjdeme do toho a, a šli jsme do toho. Tady jsme vlastně všechno prodali a, a právě jsme investovali tam. Štěstí přeje připraveným. <laughs> A s tímto kempem nebo s horou Marmeláda se pojí ještě jedna epizodka, váš porod za velmi kultivovaných okolností, které v civilizovaném světě známe každý, že? Tak v podstatě bylo to asi těsně před porodem našeho třetího teda synka, kdy bylo, bylo pár dní, pár dní předtím, tak tam hodně, hodně pršelo, bylo tam, bylo tam hodně takový prudký liáky, postupně jako jsme začínali sledovat, kde, kde jaký jsou sesuvy půdy a oni tam jako jsou poměrně často ty, tyhle ty sesuvy půdy, nebo prostě vůbec jako ty, toho bahna a kamení. No ale už to začínalo být jako docela, docela dost dramatický. No a, a Jedno ráno teda, tak, tak už jsem jako cítila, že asi teda fakt jako už, už asi budu rodit. A tak, tak jsme zavolali teda záchranku, aby, aby teda přijela. A tak, tak přijela, já jsem si teda ještě, ještě došla teda do auta a pak mi 
mě vlastně odváželi do nemocnice, kdy teda v podstatě tam někde v těch serpentínách, tak tam potom už jsem porodila, protože ono to fakt už bylo taky hodně rychlý. No a byla tam, začala, začala vlastně taková hodně, hodně veliká bouře, nebo v podstatě pak už to nazvali vlastně i uragánem, uragán Vája, který se tam teda přehnal dolomitama a Musím říct, že to byla hodně taková, taková dramatická zkušenost. Ani ne tak ten porod jako takový, jestli si porodíte v sanice, no tak porodíte v sanice, ale, ale spíš, spíš po tom, že vlastně i, i Maxík, nevím, tou cestou možná prostě, co, co, se, co se přihodilo, nevěděli to potom ani doktoři, tak ho vlastně rovnou dali do inkubátoru, já jsem ho vlastně u sebe vůbec, vůbec ani neměla. Přišli jsme do porodnice, od té doby tam byl, tam byl vlastně jeden v inkubátoru, nakonec ho odvezli ještě do, do nemocnice úplně jinam, že už mu tam vlastně nestačí dávat kyslík, že, to, že ty přístroje nemají takový, jaký, jaký by potřeboval, jak ho odvezli vlastně úplně jinam do Trevíza. A mezi tím Teda, což já jsem úplně neměla, neměla to tušení, tak opravdu prostě se přehnal ten uragán přes celýma dolomitama a, a já jsem neměla vlastně absolutně žádný spojení teda, teda s, s rodinou a já jsem vůbec nevěděla, jako co, co se kde děje, tak jsem, tak jsem opravdu na, na Facebooku sledovala, jako tady nějaký sesuvy půdy, tamhle sesuvy půdy, tady prostě uragán, tamhle, tamhle prostě spadaný ty, tamhle lavina, lavina balvanů a jsem říkala, no sakra, teď já prostě vůbec nevím. No takže oni už měli potom propouštět a já jsem neměla asi tři dny, já jsem vlastně v té porodnici byla bez syna, ten byl úplně jinde, rodina vlastně vůbec neměla žádný spojení, protože nefungovaly telefon. A, a mě, mě měli vyhodit z té nemocnice, a, protože vlastně druhý den tam měli za mnou přijet, měli taky přivez nějaké věci, já jsem tam neměla v podstatě ani boty, já jsem tam byla v pantoflích, takže, takže a to už, byl, to už byl konec října, takže já jsem říkala, no teď, no. Já, jako, teď já co tady budu dělat, v pantoflích půjdu domů a Potom, potom teda, ale po těch třech dnech, tak tam přijel teda můj muž s tím, že potom mi vyprávil, jak, jakou cestu absolvoval, kdy, kdy vlastně odcházel od nás z domova s tím, že šel, ani nevěděl, jakože tam někdy, ve, jakože by nevěděl, že tam vedla silnice, protože to bylo všechno opravdu prostě pod, pod bahnovýma, kamenovýma lavinama, tak přesto prostě musel nějakým způsobem přejít, pak šel do té nejbližší vesnice, tam si půjčil od, od kamaráda auto a, a s tím, že je záchranář, protože oni tam normálně vlastně civil, civilní lidi už nepouštěli, že opravdu tam směli jenom záchranáři a on teda záchranář byl, měl i záchranářský průkaz, vestu, všechno, takže se to od něj půjčil a si jel teda za mnou do té porodnice. No, mi to všechno vyprávěl, jak jsme jeli potom zpátky vlastně domů, to ještě pořád teda bez syna, který, který pořád byl v té nemocnici, no a pak jsme se vraceli zpátky přes tuhleto bahno vlastně pěšky, pěšky domů a takže to bylo nějaký vlastně čtyři dny po porodu. Takže jak jsme to tam <laughs> přešli, tak to bylo hodně takový dramatický. No a potom za další, za další asi vlastně pět dní, tak jsme se mohli teda nějakým způsobem... Ale to jsme zase museli vlastně přejít přes tohle z toho bahno, protože to než, než nás tam prohrabali vlastně až, až k, tomu, k tomu našemu kempu, tak to trvalo ještě, ještě dalších x dní. Takže my jsme vlastně přes tohle z toho vlastně šli znovu. Znovu jsme si tam vzali auto, znovu jsme si dojeli vlastně pro, pro syna do toho trevíza, kdy už to bylo všechno v pořádku a byl, byl jako zdravý podle, podle doktorů a to. No. A pak nám další ještě měsíc nešla elektrika. Bylo to takový zajímavý. Hmm. Co tě nezabije, to tě posílí. <laughs> přesně tak, přesně tak. Goodwill Talks. A jaké jsou vaše nejbližší plány? 
Zajedeme si v nejbližší době teda zase znovu pro citrony, pro pomeranče na Sicílii a, a budou zase marmelády, a aby, jsme, aby jsme potom měli, měli samozřejmě na prodej, protože pořád je to to, co nás živí. A, takže tak. Skvělý. Tak doufám, že vaši testovači kvality nechají něco projít až na prodejní pult. Budeme se těšit. A... Já to před nima schovám. Aspoň něco. Děkuji vám za rozhovor a přeju, ať se vám daří a těším se zase brzy na viděnou. Já taky moc děkuju. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly na český goodwill.cz.